0: Zu Podcast von Korrektiv Ruhr. Ich habe. Nicht... Hallo, guten Endlich Morgen, guten Tag wieder. zu Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr, Am sonnigen Frühlingstag aus Essen, aus dem wunderbaren. Äh, Buchladen von uns, von Korrektiv früher, mit... Äh, mit Martin Geist und
1: äh, zwei Erdbeeren, die ich gerade vom Tresen geklaut habe. Ich weiß nicht, warum die da lagen.
0: Weil Frühling ist. Mm. Weil ich bin David Straven. Genau, und er ist immer noch David Straven. Wir da reden heute mal. über Folgendes. Wir reden darüber, dass wir mit dem Frühling ähm, eigentlich ein Motto nur noch haben. Willkommen Neues, weg mit dem alten Scheiß. Ja, dann
1: gehe ich mal. Tschüss. Nee. In Dortmund fange ich damit gleich mal an. In Dortmund äh, war ich total überrascht. Ich, ich, ich äh, habe sowas immer nur im Hinterkopf. Hat auf einmal ähm, der gute alte Stefan Laurin einen rausgehauen und hat gesagt: Jetzt ist er weg. Also der Siro. Also der ist noch da, aber nicht mehr lange. Und der will den BVB übernehmen. Da dachte ich: Ja, das passt, weil äh, da ist er so, so mehr zu Hause.
0: Moment, Moment, Moment. Siro ist gerade...
1: Oberbürgermeister der schönsten, größten Stadt zwischen Kastorfrauchsholz und Unna.
0: Moment, jetzt muss ich das erstmal für mich nachvollziehen, weil ich habe das nämlich noch nicht gehört. Für mich ist das echt neu. Zero verlängert nicht. Zero ist OB. der alte SPD-OB im Gurpot. So einer dieser ewigen alten OBS. Also der ist ja schon neuer eigentlich. Ja, aber der hat dieses Alte noch rübergetragen. Der hat gesagt, so 70er Jahre kann ich. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich mal 70er Jahre OB. Ich habe hab traurige,
1: hab traurige Geschichten erlebt. Äh, um um, um mir einmal. Also natürlich weiß man, dass äh, Uli Sierau nicht der Traum der SPD gewesen ist. Da sollte ja jemand anders den Laden übernehmen. Das hat damals nicht geklappt. Also Da habe ich auch die SPD, den Gott hab ihn selig, Französer, da habe ich damals den pannekorb geben lassen. Weil ich sage, Leute, wenn ihr eins immer gekonnt habt, dann wird das Strippen ziehen. Und wenn dann jemand Oberbürgermeister werden kann, den ihr gar nicht haben wolltet, da läuft irgendwas verkehrt in eurem Laden. Und so, so ist
0: Siro Chef geworden. Und, ja. so ist der, Und dann habe ich das erlebt, was auch Seiner Zeit, der ist ja mit so einer Studentin gefahren, der ne, vom Straßen... Das ist doch jetzt scheißegal. <lacht> der kann ist doch fahren, wo er will. Ach, ich fand das, aber, ich fand das schon sehr lustig. Ähm aber erzähl, warum hört er auf?
1: Wenn ich mal wüsste, warum. Der erste Mal, der erste mal hat er das Alter. Der wird bei der nächsten Wahl schon 64 Jahre alt sein. Oder 63, 64. <lacht> Und natürlich hat er immer das Zugriffsrecht zu sagen, ich möchte weitermachen. Jetzt hat man ihm irgendwas angeboten beim BVB, da ist er sowieso sehr, sehr gerne, weil der äh, Essener Oberbürgermeister nicht übrigens gestern getroffen habe, der ja auch Panikop-Ordenpreisträger ist beim Geieramt, ähm, der hat ja, gesagt der Seerau, ja, Erstmal sieht er immer so aus, als käme er frisch aus dem Bett und außerdem labert er nach spätestens drei Minuten vom BVB, woraufhin sich Uli Seerau wahnsinnig empört hat und alle dachten, ja, aber das war doch keine Beleidigung, das stimmt doch, egal. Der sieht
0: aus wie der, wie der Boris. Boris Johnson aus Ostwestfalen.
1: <lacht> so, also der hört auf <lacht> und äh, folgen soll ihm, heißt es dann äh, Thomas Westphal. So, jetzt sag du Thomas Westphal. Pff, Guck erst und
0: in die Kamera. Total, das ist ein alter Strippenzieher. Der ist Juso. Da war mal Juso dem, der war mal
1: Juso-Bundesvorsitzender Juso und zwar ähm, als Vorgänger von Andrea Nahles 1993 bis 1995.
0: Und dann hat er eine Karriere gemacht im Mittelmanagement, würde ich sagen. Er ja. ist dann irgendwann bei der äh, Metropole Ruhr, ne? bei der Nekropolo Ruhr ist er Und da hat man ihn äh weitergereicht
1: an die Wirtschaftsförderung Dortmund. Da ist er dann seit n, vier Jahren oder so. Boah, und dann das ist, jetzt ist aber eine
0: kleine Karriere. Und dann sagen die jetzt in Dortmund, das soll unser Boss werden, glaube ich nicht. Ja, die, Oder die, die haben aufgegeben.
1: Ähm, die, ich habe gestern darüber gesprochen, ich, ich war da was überrascht, muss man sagen, und dann habe ich das dann nachverfolgt. Die Geschichte in der Öffentlichkeit kam komischerweise als erstes auf bei der AfD, dann beim Dortmund-Echo und dann bei Stefan Laurin. Ähm, das macht die Geschichte ja nicht unwahr. Die haben am Wochenende Unterbezirksparteitag und da wollen sie den Thomas Westphal nach oben hiefen in den vierköpfigen Vorstand, damit er schon mal in der Startposition ist. Und dann fangen wir ihn, lass mich mal. Dann hat mich gestern jemand gefragt, hier war eine wunderbare große Veranstaltung in Essen, wo Tout le Revier ist alle also das halbe Revier war gestern, gestern muss man sagen, war der Donnerstag äh, auf Zollverein bei einer Ausstellungseröffnung. Da waren alle bis auf David, weil da David als Schmuddelkind nie eingeladen. Das ist aber auch gut so. Ich habe mich auch reingeschlichen, muss man sagen. Also ich habe so zwischen Presse und hey, komm, bitte, bitte, gibt was zu essen? Da habe ich mich da rein. So, ähm, da habe ich drüber geredet mit jemand aus Dortmund, der hat gesagt, ja, du hast ja recht, aber dann sag mir doch mal, wer es denn sonst machen sollte in Dortmund. Und dann, ich, dann sagte er lachend, meinst du etwa Jens Peik? Und dann habe ich überlegt und sagte, nein, Jens Peik meine ich nicht. Und dann habe ich überlegt, ich wüsste nicht, wer es machen soll. Marco Nadja, Nadja Lüders will nicht. Marco also, Bülow. Ich glaube, Marco Bülow ist außerhalb der Partei teilweise beliebt.
0: <lacht> ist mein Eindruck. Also mein, mein Grundeindruck ist so, hau weg mit dem alten Scheiß. Ne, offen für das Neue sein. Äh, ich glaube, das wird jetzt in Dortmund soweit sein. Dortmund das letzte Mal, bei der ganz knapp haben die das gepackt. Ja. Und diesmal werden die halt nicht mehr packen. Und Ach, jetzt will er wieder Wetten mit mir machen. Nein, hm. ich will keine Wette machen. Ich will mit dir über das Zeitalter der Zeit, Nein, nee, Kohle nee, nee, reden. Wir Weil ich gleich will darüber Nein. reden, was Nein. alles weg muss. Nein, David, wir sind, erst,
1: wir sind jetzt gerade in Dortmund. Da ist es gerade so schön. Ähm, mhm. Uli Sierau war ja auf Dienstreise. In Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da hat er zum Beispiel, stand er in der Zeitung, getroffen, den Vater eines BVB-Spielers. Das ist so... <lacht> Nein, der hat natürlich <lacht> ganz wichtige Sachen da gemacht. Also Der ja. hat auch so... Sachen gemacht. Ja. Und was die Elmscher-Genossenschaft war auch dabei. Also oh irgendjemand yeah. musste die Reise auch bezahlen. <lacht> ähm,
0: boah, die ich sagte, das ist Ruhrpott 1970, die haben wir weiter gemacht. Aber die was haben
1: jetzt folgendes gemacht.
0: Also es geht der, 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 ich weiß gar nicht,
1: wie man diese Auszeichnung nennen soll, der Idiot der Woche. Die Bezirksvertretung Dortmund-Innenstadt Ost. Dortmund-Innenstadt Ost. Ja. Die haben ein Fest kaputt gemacht. Also es gab seit 2013 in Dortmund das Fest, die Ramazan. Das ist eine Feier, die findet im Monat Ramazan statt. Das rutscht also durch das christliche Jahr so durch, immer ein paar Tage früher jedes Jahr. Das ist eine Veranstaltung, wo man sich jeden Abend zum Fastenbrechen trifft und ein riesiges Fest begeht. Da kommen mittlerweile 200.000 Menschen hin im Laufe dieses Monats. So, 200.000 Menschen äußern sich, machen Geräusche oder sowas. Und das war immer umstritten, es fing an 2013 auf so einem Platz, ähm, Parkplatz an der Westfalenhalle, da gab es riesigen Stress, weil die Anwohner sich unglaublich belästigt fühlten. Ja, warum fühlen das war, das warum war, warum ich ich sie sich belästigt? Ich das sagen. Weil
0: Ramadan immer... Dunkel ist. Also immer Ramaz wenn dunkel ist, wird gesoffen.
1: Ja, Ramaz es wird ja nicht gesoffen. Auch da wird nicht gesoffen. Das erzählen. So. Nee, ja. da wird nicht gesoffen. Pass auf. Natürlich das Problem war, dass, wenn Sie, dass Sie fest die Festi Ramazan mit äh, IS-Werbewochen verwechselt haben. Ah. So. Und dann hat man 2013 angefangen und noch geübt, war von dem Erfolg hm. irgendwie einigermaßen baff. Hm. Und dann weil einiges nicht hingehauen hat, hat man dann einen Profi eingestellt. Und zwar ist das Patrick Ahrens, Schausteller aus Dortmund, der kann das. Mhm. Der wird bei der SPD immer angerufen, mhm. wenn was zu bejubeln ist. Mhm. Der macht die äh, äh, Meisterfeiern des BVB, der macht das Public mhm. Viewing, mhm. der macht alles, alles, all das kann der. Mhm. Und diese türkischen Veranstalter haben gesagt, pass auf, wir haben ein Problem, hilf uns. Und dann hat Patrick einen Plan gemacht. Und seitdem läuft das. Und beim letzten Jahr, Festi Ramazan, da waren wir in der Neustadt mhm. auf dem Kirmesplatz, da gab es Drei Beschwerden. 200.000 Besucher, es gab drei Anwohnerbeschwerden und etwa 80 oder 90 Leute haben falsch geparkt. Das war alles. Boah. Jetzt wollte man mit einem irren Konzept, ja, wo man wahnsinnig viel äh, reingesteckt hat, um, um Belästigungen zu vermeiden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Also wo man wahnsinnig viel Geld äh, investiert hat, wollte man das Festival. Ramazan wieder da äh, hinbringen, das sollte eigentlich vor der Westfalenhalle sein, da kann es nicht sein, weil gebaut wird, auf diesem Parkplatz. Ja. Man hat zum Beispiel ja, hat man gesagt, wir werden 4000 kostenlose Parkplätze anbieten. Das muss man bei der Stadt kaufen. Die haben ja diese komische Tochtergesellschaft, ehemals SBB, wo so Menschen mit Schwerbehinderung Autohäuser betreiben unter ja. anderem. Das Autohaus haben sie mittlerweile verkauft, habe ich gehört. Die hätten denen einen sechsstelligen Eurobetrag, also über 100.000 Euro, hätten die denen da hingeknallt, um Parkplätze zu kaufen, damit beim Einparken keine Staus entstehen. Weil, wenn, wenn da ein Ordner steht und sagt, drei Euro Eintritt, fahren die an, bremsen die ab, fahren die an und so weiter. Jetzt hätten die drauf fahren. Die haben alles getan, alles getan, um diese Veranstaltung smart und, 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 und kompatibel mit diesen Anwohnern und zu machen. Jetzt? Tag die Bezirksvertretung und man hat denen gesagt, alles klar, wir winken das durch. Man hat Gespräche geführt mit allen Fraktionen und so weiter und so fort. Auf einmal, diese Feiglinge von der SPD und der CDU inszenieren eine geheime Abstimmung, weil sie noch nicht mal dazu stehen wollten, dass sie dieses Fest platzen lassen. Ergebnis ist 12 zu 5 verloren. Boah. Das heißt, und, und die haben drauf gesetzt und jetzt kommt jetzt kommt der Oberbürgermeister, der ich bin in Amerika und jetzt habe ich Jetlag, ähm, der, der hat gesagt, ich halte mich da raus, ich halte mich da raus, ist Bezirksangelegenheit, äh, ich kümmere mich nicht darum. Und diese riesige Möglichkeit, ja, also ein, ein, ein Fest, das mir nicht gefallen muss, wo ich nicht hingehen muss, wo 200.000 Menschen hingehen wollen, was die Stadt Dortmund irgendwie so, so in einem speziellen Markt wahnsinnig nach vorne ich wird doch Dortmund, Ich sag doch, dort Dortmund, ich sag, dort
0: Dortmund Pass ist auf. 80er Jahre. Ja, ist
1: schlimmer. Und dann macht der Oberbürgermeister Dortmund. Ja, Dort bunt ist dieses Fest, wo alle hey, Ringel reigen und so weiter, wir sind nicht gegen äh, Ausländer. Das findet dann kurz später Mitte Mai oder sowas statt. Ja, das die wollen, weißt du, was das ja. ist? Das
0: ist nicht auf Augenhöhe miteinander. Genau. Das ist nicht Ramazan, sondern Danke. das ist wir für euch ja. von oben herab. Tätschel, tätschel, bla, bla, bla. Halt die Fresse so. gehen. In und, und das
1: Schlimme daran ist, äh, äh, die haben wirklich den besten, besten Crowdmanager, den besten Veranstaltungsmanager, den Dortmund da zu bieten hat, äh, im Boot gehabt. Mhm. Das Schlimme ist, das wird Leute ruinieren. Wir haben heute, mhm. wir, wir haben kurz vor Mai, in den drei Wochen sollte das losgehen. Die Leute haben Döner eingekauft, die haben Leute engagiert, die haben sich freigenommen, ich weiß nicht was, ja. heißt, da sind Leute am Arsch wegen dieser ja, dat, dat, Nummer. Was, ja. ist
0: das, was, was, was denken die sich da in Dortmund? Deswegen, alte Sachen so. weg, jetzt neues Reihen, genau, ne, das ist Wahlkampf. Nein, jetzt will ich nämlich was Altes Wolltest erzählen. du darüber reden? Ich will jetzt erstmal was anderes so, okay. reden. Rente. Ja, ist sicher. Ist sicher. Ne, <lacht> ich will über die Rente reden. Und zwar hat mich das äh, diese Woche echt betroffen gemacht, ähm, im Internet. Da wird gerade wie wild so ein Foto geteilt von den ganzen Rechten. Äh, da ist dann drauf geschrieben: so, äh, Stell dir vor, du hast, weiß nicht, 45 Jahre eingezahlt in die Rentenkasse. Ne? Mhm. Da hast du eingezahlt beim Durchschnittseinkommen von XY, sagen wir mal, 300.000 Euro. Und was kriegst du raus? Ne? Du lebst ja nur noch 15 Jahre, da kriegst du nur raus, äh, was weiß ich, 200.000 mhm. Euro. Wenn ich das Geld unter mein Kopfkissen gelegt hätte, hätte ich ja viel mehr Geld gekriegt. Die Typen haben. Das Grundprinzip von diesen ganzen Renten und von dem sozialen Wesen, nicht verstanden. Die Rente ist das, dass der Junge Starke den Alten Schwachen durchzieht. Ja. Das ist Rente. Ja. Das heißt, ja, sie das, ja. ich als Junge schleppe meine mhm. Eltern durch. Mhm. Und weil ich nicht weiß, ob ich das kann, hilft mit anderen, zusammen schaffen wir das. Wir kriegen alle Alten ja, durch. Ja. Und dann kommen die Penner um die Kurve und sagen dann, und jetzt machen wir das andere Konzept, wir nehmen die alten Leute, setzen die auf die Scholle und schicken die aufs Meer. Was ist denn das, dass die mit einmal meinen, das ist ja nur, ähm, weiß ich nicht, für mich, meine Kohle. Ja, und die Typen, die keine Kohle haben, die sollen dann sterben oder was? Hm. Was ist das für ein asoziales hm. Pack? Das ist so, das ist, naja, ah, hab ich mich aufgeregt.
1: Die Rechte übrigens hat äh, applaudiert, dass Festi Ramazan abgesetzt wurde. Das waren die ersten. Also um die Rechten um ja. Und haben sich da zusammengetan mit den radikalen Muslimen, die das auch nicht so gut finden. So, das ist ja, aber diese Rentennummer, aber diese Rentennummer habe ich nicht mitbekommen. Ist das relevant oder bist du nur sehr aufmerksam?
0: Ich, das ist relevant, weil er gerade von diesen äh, Rechten rund um die AfD benutzt wird, um die, diese äh, Bewegung zu inszenieren. Mhm dass es halt zu einem sozialen Nationalismus kommt. Suchen die neue Themen Boah, bei sind den der Rechten. Da, genau. Ja, sowas. Suchen was. die neue Themen, das weil, ist weil Thema. zum
1: Beispiel hier äh,
0: Kriminalität ist nicht mehr. Die tun mir ja richtig leid bei der AfD. Ja, die suchen also ja schon verzweifelt Taschenmesser. Die sind ja jetzt halt schon hinterher und schmeißen einem bei einer Klopperei direkt ein Messer hinterher, damit sie noch sagen können, hier war aber Gab eine
1: fall war? wo ein Akkordeonspieler, einen berühmten Recklinghauser Künstler, Iskender g -Punkt, äh, hm? mit einem Taschenmesserchen im Hals rumgestochen hat. Ein Riesenskandal am letzten Sonntag in der Innenstadt. Wobei keiner weiß, wer jetzt wie, mit wem da verbandelt ist. Ja. Also es gab, es, Akkordeonspieler stechen ältere Künstler nieder. In Recklinghausen. Ich sag dir, mit alles, dem Messer. alles es war war nicht geht unter. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter.
0: Die Welt geht unter. Nein, aber nochmal noch AfD, mit AfD. Auf, pass auf, die rechten ja. äh,
1: äh, Straftaten gehen zurück. Also auch wenn du Opfer geworden bist, äh, Einbrüche, Einbrüche um 25% Prozent zurückgegangen, ganz, ganz viele Straftaten gehen zurück. Was machen diese armen AfDler jetzt, wenn die diese, diese Hysterie nicht mehr nutzen können? Sagen die Fake News, in Wirklichkeit werden die Zahlen geheim gehalten? Nee, und die, die, der die
0: sagen ja, das geht ja um Messer. Deswegen sagen so. die Messer, Messer, Messer. Also Messer bleibt. Messer, alles Messer. Aber nochmal dazu, Messer für in mich den in den meinem kleinen hier ja. ne, gibt es da Zusammenhänge. Für mich in meinem kleinen hier sieht der Zusammenhang so aus. Viele Menschen sind hier, viele Menschen kommen hierhin, wir ja. haben offenen Handel, wir können mit der Welt Handel treiben, ja. unsere Wirtschaft floriert, ja. wir haben Leute, die einkaufen, wir haben Binnenmarkt, wir haben Außenmarkt und mit einmal läuft das Ding, wir haben mehr, die beschäftigt werden. Im Ruhrgebiet werden Wohnungen gebaut. Ja, ne? Alter, wann war das letzte Mal so? Es geht los, wir, wir leben. Jobs werden mit einmal gebaut. Leute, die früher keine Jobs hatten, aus den Hartz IV, abgeschrieben waren eigentlich. Die kriegen mit einmal wieder Jobs. Ja, klar. Im Bottrop. Im Bottrop? Im Bottrop. In Bottrop, in Bottrop. In da Bottrop ist selbst? Das, in Bottrop selbst. Da ist das doch wohl normal, dass die Kriminalität zurückgeht. Ja, aber das, das, das ist so, so, so lustig, weil das diese ganze Panik-Grundlage
1: äh, äh, der AfD entzieht.
0: Ja, weil die das noch nie entzieht gerafft das? haben. Das ja, ist nein, das einfach, ist das ist genau wie Zusammenhänge, dass die Rente, junge, alte bezahlen, hat, treffen die nicht, die sind also. so Dorf. Jetzt Erzähl mir hier von geht. anders, Altes geht. Ich wollte das gerade schon mal in die Kamera gehalten haben, ich weiß nicht, in irgendeine Kamera
1: halte ich irgendwas und die Leute, die das nur hören, sehen jetzt gar nichts. Das Zeitalter der Kohle, eine gemeinsame Ausstellung vom Deutschen Bergbaumuseum und vom Rohmuseum findet jetzt statt, ist jetzt frisch eröffnet, ist Hammer. Geht bis zum Karnevalsbeginn, zu bis zum 11.11. .11. Man hat Tolle Objekte, toll inszeniert, um das Zeitalter der Kohle jetzt mit so einem europäischen Aspekt, den ich aber gar nicht so wichtig finde, ähm, weil ich da nie so unterschieden habe, zu inszenieren. Du gehst in der Kokerei, wirst du reingefahren mit der Seilbahn, das ist so eine Schrägseilbahn, mit der du reinfährst, Stefan Stoppow besingt dich mit Glück auf, Glück auf, und du fängst oben an und stehst vor dem größten Kohlebrocken aller Zeiten, also das ist ähm, sieben Tonnen Kohle am Stück, hat man aus Repräsentationsgründen in Bottrop. Bei dir quasi unterm Haus direkt abgebaut. Wenn du den nächsten Meter tiefer wohnst, liegt das daran, dass die Kohle da ist. Und dann gehst du durch und dieses, diese alte Kohlenmischanlage, die hat eine wahnsinnige Magie. Und du bist dann, und das für mich tollste Kunstwerk ist das, was an dieses Damien Hurst Kunstwerk in München erinnert, wo die einfach jetzt Nebensatz, Nebensatz, Nebensatz. Also. Das, was Kohle ermöglicht hat, ist nicht nur Licht und Wärme und, 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 und Fortschritt und Demokratie in die Länder zu bringen, sondern lustigerweise hat man gleich die Kohlenchemie angefangen. Und was hat die Kohlenchemie als relativ erstes gemacht? Farben. Also aus dieser Kohle wurden Farben gewonnen. Und zwar Farben, die das Auge bisher gar nicht kannte weil äh, das Spektrum der Natur relativ begrenzt war, hat man auf einmal riesige eine Farbwelt ent entwickelt. Und ich dachte mir, ich habe mit Franz Brügge mal, dem Menschen, der dahinter steckt, in der auch kurz gesprochen, ich habe gesagt, ist Farben nicht was völlig Sinnloses? Also du hast Farben gehabt, die Reichen, die Mächtigen hatten die Farben. Purpur konnte sich jeder Bischof leisten, weil er sieben Millionen Schnecken hat kleinmalen lassen, um da sein Mäntelchen bunt zu färben. Das Militär hatte die Möglichkeit, äh, Uniformen und sowas, alles Fahnen und Flaggen und sowas, Signalfarben zu benutzen. Aber ob irgendwie so ein Tagelöhner, der dein und mein Vorfahre war, also wir hatten keine gemeinsam, vielleicht doch, ähm, ob die nun in Grau oder Beige rumrannten, war den Leuten doch scheißegal. Man hat Farben. Und dann hat man in dieser Ausstellung, das ist ein, ein, ein Monument, eine Stelle, wo eine Wand von sechs Meter Höhe und sechs Meter Breite gestaltet ist mit Farbproben, die aus Steinkohle gewonnen wurden. Und das, das ist. Das erschüttert dich, weil es so schön ist. Da hat man 4000 Fläschchen mit Farbproben. Also du meinst, da soll man durchaus hingehen? Wir alle sollten da hingehen. Und das, was ich so irre fand, war die Ausstellungseröffnung, die gestern halt 1400 Leute oder 1500 Leute zusammengebracht hat, wo du dachtest, das ist eine Ausstellung. So viele, viele Ausstellungen in dieser Welt haben nicht so viele Besucher im Laufe des Jahres. Ja. Und das war... Ähm, ja, da gibt es schöne, schöne Sachen, was, was auch. mich ist, was noch mal auch, Ja, ganz kurz so. Was, was auch sehr, sehr toll ist, ist die Gründungsurkunde der EGKS, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, liegt da. Zum ersten Mal ist es wohl gelungen, diese Urkunde aus, aus Luxemburg herauszueisen. Und natürlich unser großartiger Ministerpräsident, der vielleicht aus seiner Keine-Leute-Perspektive äh, die Welt anders sieht als andere, sagte dann, ja, äh, es ging ja um die Bergarbeiter, die in tausenden Metern Tiefe gearbeitet haben. Er hat ein bisschen übertrieben. Tausende, tausende Meter waren das gar nicht. Ein
0: E zu viel, mein Gott. Egal. Ähm, ein fahr. E zu viel. Hier, ähm, altes, weg, altes weg. Ne? Ähm, das hier wird verbunden mit dem Ruf Glück auf, die Kohle. Ja. Glück auf, Zukunft. Jetzt ist in Bottrop ja Glück auf, ne? die Zeche bald dicht. Und dann macht Bottrop gleichzeitig äh, ein ne Festival, irgendwie 100 Jahre Bottrop und Gladbeck und so weiter. Ne? Da sind die alle Städte geworden. Und weißt du, was die gemacht haben? Nee. Glück aufgestrichen. Wie die, haben, die haben gesagt, der Ruf Glück auf führt nicht mehr in die Zukunft. Mhm. Deswegen darf auf diesem Fest Glück auf nicht mehr gesagt werden. Die streichen Glück auf aus der Stadt. Ja, dann haben sie es nicht kapiert. Es war gestern so, dass natürlich der Ruhrkohlechor wieder da war. Und
1: ich habe vorher die Veranstalter angerufen und habe gesagt: immer Leute, wenn die die letzte Strophe singen. Sorgt dafür, dass Schnaps da ist, weil da haben die keinen Plan B. Ich habe das mal erlebt. Also für, für Leute, die es nicht wissen: ähm, äh, wir Bergleute sein, kreuzbrave Leute, bla bla bla, und saufen Schnaps und saufen Schnaps, singen die ja zum Ende. Und traditionell kriegen die Sänger dann Schnaps gereicht. Das habe ich mal erlebt, ausgerechnet bei einer SPD-Veranstaltung mit Sigmar Gabriel. Da sangen die sich da die Seele aus dem Leib und dann standen sie rum, dann kam kein Schnaps. Da dachte ich: SPD! Weil ich wusste, dass die dann kurz später schon mal einen Auftritt im Ruhrmuseum hatten, habe ich vorher die Ruhrmuseumsleute angehört und gesagt: Egal, was passiert, die brauchen Schnaps. So, ja.
0: ähm, ich möchte aber was anderes auf, reden, was Ich wollte es ganz, ganz kurz
1: erzählen. Es war so, dass ähm, bei der letzten Strophe diese 1400 Menschen mit Tränen in den Augen dagestanden haben. Und das war jung, alt, katholisch, evangelisch, weiß ich nicht, was alles. Alle haben da ein Gefühl. Und Gefühle sind nicht. Scheiße. jetzt kommt er mit... Nee, bevor du das machst, muss ich leider korrigieren. David, sag, ähm, ähm, sag hier Ruhrmuseum. Wir wollen jetzt teasen. Vom Ruhrmuseum zu Bottrop. Was passiert in Bottrop? Dann hier dein
0: Schulzi. Ja. Ich will teasen, du willst teasen. Nein, wir machen in Bottrop mit Theo Grüter, dem Chef des Ruhrmuseums und dem König von Zollverein, mhm. eine Veranstaltung in Bottrop, was sich in der Stadt verändert, wenn die Zeche weg ist. Am, am 2. Mai in Bottrop im Café Kram und ich würde mich freuen, wenn ihr alle da hinkommt. Da wird eine schöne spannende Veranstaltung. Der Claudius Colassa, ein sehr spannender Bergmann, kommt dahin. Das ist ein Bergmann, der ist freiwillig nach Wakuta gegangen, um da Impf zu schicken. Aus Bottrop. Soll Guter ich doch mal eben das Buch da Nein, mal bleib mal da, sitzen, lass uns mal, mal was anderes kann, reden. kann
1: die Kamera ähm, Maria Ich will nicht mal da mehr über Kohle reden. reden. Kinder. Nein, das ist ja da drin der Kollege? Da ist der Kolasser auch drin. Siehst du jetzt was wir wieder zurückschwenken. Ja. Wie zur gesagt jetzt haben. lass
0: uns mal über wesentliche Sachen reden. Ich hab noch... Ja, mach. Hier, das Buch, die Schuldstory. Wir von Wir haben hier nämlich Markus Feldenkirchen. Der kommt hier zu Besuch. Dann sitzt der da, wo jetzt der Martin sitzt. Und dann werden wir über die SPD reden. Und... Ich muss mal immer eh ein Handy besorgen. Ja, mach mal weiter. Und wenn wir über die SPD reden, dann werden wir über deine guten Freunde reden über die Frau von Norbert Römer, nämlich bei der SPD hat sich eine ganze Menge getan und wenn man das Buch gelesen hat, versteht man, warum sie eine ganze Menge getan hat. Ähm, Marc Herter. Moment, dann sind wir gleich. Sieht man das hier in der Kamera? Ja, das ist der Schulz.
1: Schulz in Essen, hier 100 Meter weiter, letztes Jahr. Ja, ja okay. Mark Hertha.
0: Mark Herter. Mark Hertha ist nämlich nicht gewählt worden. Der Anfang der Katastrophe ist hier drin beschrieben. Pass auf, lass uns über Mark Hertha mal aktuell reden.
1: Ähm, ich habe nie geglaubt, also ich, ich mag den Mark, ich kann nicht gut leiden. Ja, also ich weiß nur nicht, wofür Thomas Kutschaty, der jetzt Fraktionschef der SPD geworden ist, steht und wofür Mark Hertha steht. Weiß ich einfach nicht. Also ich gucke die an, der eine fährt Fahrrad und der andere hat einen Bart. So, also das weiß ich. Der eine entschuldigt sich dafür, wenn er nicht bei einer Vorstellung von mir war und der andere
0: nicht. Also ja, aber was unterscheidet pass auf, die beiden? Ja, das will ich gerade mal erzählen. Und also das, er ist nicht das
1: ist nicht gewillt Lass es das immer zu Ende erzählen. Die Leute wissen das doch nicht alles.
0: Ja, erzähl das.
1: Wir hatten eine Wahl zum Fraktionsvorsitzenden der SPD im NRW-Landtag und man dachte, es werde Marc Herter, weil Marc Hertha zum alten, nicht mehr existenten SPD-Bezirk Westliches Westfalen gehört und Westliches Westfalen fast die Hälfte der Abgeordneten stellt. Dann aber, bang, Abstimmung, er wurde es nicht. Warum wurde er es nicht? Ich glaube, weil er am Ende der Kette stand. Weil die SPD-Leute es satt waren, vorgesetzt, vorgesetzt, vorgesetzt zu bekommen. Man hat ihn auf einmal gesagt, Sebastian Hartmann, wer auch immer das ist, wird der neue Chef. Ja, Nadja Lüders, die kennt man nicht, wird die neue Generalsekretärin und Frau aus Duisburg, äh, Sarah Ville, ich habe den Namen vergessen, wird äh, bla bla bla. So, und dann kam, dann sagten die Leute schon, es reicht, ja, wir, okay, sind wir dafür. Und dann an der letzten Position, als es um Marc und, und Thomas Butschaty ging, haben sie Schnauze interessiert uns jetzt, wählen wir den anderen, ist mein Eindruck. So, ja. dann habe ich da äh, irgendwo bei Facebook geliked, ja, hab ich habe gesagt, wow, toll, Thomas Kutschat, das die wird die schöne Opposition, jetzt geht's los und kriegt ihr gleich einen Anschluss von SPD-Führung.
0: Ja. ja. Jetzt du mit dem Buch. nur kriegst Anschuss von SPD-Führung. Wir brauchen mehr Leute, die reden, wie wir die <lacht> 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 Dann geht dann endlich wieder den Berg hoch. Ich sag dir, ähm, hier drin ist beschrieben, ähm, so einige der wichtigsten Sachen, warum das alles den Bach runtergegangen ist. Ähm, ich möchte zwei Dinge hier kurz hervorheben, ne, weil die für NRW extrem wichtig sind. Ähm, und zwar, mhm. der Schulz sagt, dass die Wahl, die Bundestagswahl eigentlich da verloren war, als NRW verloren war. Wir haben ganz am Anfang, als die NRW-Wahl damals war, da haben wir drüber geredet, dass die sich... Ähm, also, dass die mehr so ein Praktikantenvorstellen gemacht haben als was anderes. Die war übrigens gestern da. Die Hannelore Kraft. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ja, aber die damalige stehen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die hatte halt einen Wahlkampf gemacht, der eigentlich keiner war. Und der Hauptpunkt, das wichtigste Thema des Wahlkampfes mit, war die Bildungsfrage. Ja. Warum fällt so viel aus? Ja. G8, G9, ja. das war virulent. Überall ja. haben sie darüber ja. geredet, das war da. Und diana Lore Kraft hat nicht nur verhindert, dass der Schuld sich in NRW sichtbar gemacht hat. Sie hat verhindert, dass die Bildung zum Thema gemacht worden ist, obwohl das ein Gerechtigkeitsthema ist, wo die SPD punkten kann. Sie hat verhindert, dass neue Ideen entwickelt und aufgestellt werden. Und jetzt habe ich hier noch mitgekriegt, dass halt sogar inhaltlich das alles unterbunden worden ist. Wahrscheinlich auch mit der Löhrmann oder beide zusammen oder ich weiß es nicht, wer mit wem. Das fand ich unfassbar. Und diese Verweigerung der Inhalte zieht sich durch ja. diesen ganzen Wahlkampf durch. Ja, ja. Dann hast du eine Situation, da, ist halt, da wird dann aber beschrieben, wie der Schulz ähm, gegen den Gabriel wettert und so. Äh, der Arsch, der klaut mir das ganze Scheinwerferlicht. Äh, wie böse ist das? Das, was der Schulz der Hannelore Kraft vorwirft, ja. dass die ihm durch ihr Nicht-Dasein das Scheinwerferlicht klaut und damit ihn klein Das gleiche wird passiert, nur er versteht seine Rolle nicht gegenüber Gabriel. Mhm die besprechen, hier drin ist so eine Szene beschrieben, besprechen halt in der Außenpolitik. Hab, also kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass halt letztes Jahr außenpolitisch mit der Türkei im Wa Bundestagswahlkampf ein Riesenthema war, weil immer wieder Erdogan dazwischen gefunden hat. Da Wo Schulz sich
1: falsch festgelegt hat im, äh, in, in, diesem, in diesem Duell mit äh, Merkel. Ja. Wo er gesagt Tür zu, die kommen nicht in die EU. Irrsinnig, ja. sie nicht.
0: Das Spannende dabei ist, die Position hat er sich selber ausgesucht. Ja. Schulz hat die Position mit dem Gabriel abgesprochen. Hat dann dem Gabriel gesagt, du musst vorsprechen, damit ich hinterherpreschen kann. Hat der Gabriel gemacht, sagt der Schulz, jetzt hast du mir das ganze Feuer weggenommen. Jetzt möchte ich vorgehen, dann kommst du nach. Sagt der Gabriel, mache ich. Da geht der Schulz vor, da haben sie damals diesen Peter Stoltner ähm, festgenommen in der Türkei. Ja, diesen Typen, der Menschenrechtsseminare Menschenrechts ja. festgenommen festgenommen. Da hat der ähm, Schulz gesagt, so pass auf, jetzt gehe ich nach vorne. Und wenn ich nach vorne war, kommst du hinterher ja. und unterstützt mich. Schulz geht nach vorne, macht eine Presseerklärung oder äh, äh, Interview oder was weiß ich und sagt so, dann ist aber scheiße, dass der Erdogan den Streutner wegnimmt. Was macht der ähm, Gabriel, der sagt, okay, ich breche meinen Urlaub ab, ich fahre nach Berlin, ich mache eine richtige Stellungnahme. Da kackt der Schulz den Gabriel an und sagt so, was machst du denn, das ist ja viel zu viel, du hättest ja wohl nicht deinen Urlaub abbrechen müssen. Ich meine, Alter, der kann das einfach stimmt, stimmt. Wobei... Sigmar Gabel mich ersitzen ja lassen hat letztes
1: Jahr beim Geieramt, weil seine Frau irgendwie und so weiter. Mhm. Ähm, und Gabel der alte, der Mann der alten Garde ist. Ne? Norbert Römer hat gesagt, das ist unser Mann. ja Dann Werden Sie mal dabei geblieben.
0: Pass auf, sind wir durch? Ich hätte noch was für dich. Ich habe auch noch was, aber ich bin, ich bin mit der Schulz-Story nicht durch. Wir machen eine das Lesung mit dem Markus Feldenkirchen. Spannendstes Politbuch der letzten 25 Jahre. Das
1: Schlimme daran ist... Jetzt kaufe ich mir dieses Scheißbuch. Mein ganzes Taschengeld ist wieder weg. Die haben das hier in dem Laden stehen und ich werde das jetzt gekauft. Ihr könnt natürlich auch in allen anderen Läden... Nein, Bücher, könnt, kaufen. Doch, könnt. Das kaufen. könnt ihr nicht. Hier kaufen. Hier wegen Schleichwerbung. Ihr könnt auch Wieso Rot Schleichwerbung? Ich kann auch Werbung für meinen Laden.
0: Ja, dann kriegst du... Na, na, na. Wieso? Dann sollen die mir einen ja, okay. Fax schicken. Ey. <lacht> jetzt äh, ich kaufe das jetzt. Was? Ich habe was zum
1: Rausschmeißen. Dann machst du erst ein Thema und ich mache dann ganz schnell was zum schmeißen Der andere Simon gab mir schon gerade Zeichen. Hier, die, die, die. Nein, warte so, drei Minuten oder was sag ich mal. Ja,
0: ich habe noch ein Thema und zwar die äh, äh, SPD, nicht oh. SPD, ähm, CDU-Landwirtschaftsministerin, der Nachname. Schulze Föcking. Man möchte immer direkt einen Nein, Witz machen, aber die Schulze Föcking... Schwänze abbeißen im Schweinestall, <lacht> könntest du jetzt erzählen. Die hat jetzt einen Urausschuss an der Haken, ne? ja. weil die diese äh, Stabsstelle Umweltkriminalität abschaffen will oder hat abgeschafft sie, hat. Ich. Ja. Sie auch. Und hat dann einfach Unfug erzählt und hat dann gesagt: so, Ja, die haben nur eh nichts Keinlich, gemacht peinlich, außer Fliege. Weißt du, wer dahinter ist? Nö. Nee. Der Fliege. Das hm? ist der alte Pressesprecher vom Ulenberg, der Ministerpräsident. Bei Fliege Frank denke ich immer an hier. Ja, da heißt der Fliege und nicht Fliege. Der. Pressesprecher vom damaligen Umweltminister Eckhard Uhlenberg. Die irgendwie aus Soest kam der so ein richtiger. Der war eigentlich ein netter Kerl, bloß so der hat Bauer. immer Scheiß erzählt und der Scheiß, den er erzählt hat, mhm. wurde ihm immer vom Fliege vorbereitet. Ah. Jetzt ist der Fliege wieder im Umweltministerium, ist dann mit der Schulze-Föcking mhm. eingezogen und das Erste, was er macht, ist, der Brock, der Schulze-Föcking so ein Desaster ein. Unfassbar. Und wer wird sie jagen? Merkt euch da. Markus Fliege.
1: Mar Markus Fliege. Andres Tinker wird sie jagen. Wir müssen gleich noch ein Foto machen. Ich habe was mitgebracht als alter nostalgischer äh, Mensch. David. Da -da -da -da. Damals, an dem Tag, hatte ich, glaube ich, meine zweite Vorlesung in Geschichte und in Duisburg im Hauptbahnhof kaufte ich vor 35 Jahren Ach. die Hitler-Tagebücher. Geil, ne? Die hast du aufbewahrt. Ich habe das aufbewahrt, aber natürlich nicht. Es ist, ist kaputt. Wenn es nicht kaputt wäre, würde ich dafür heute 12,90 Euro bekommen. Ich habe sie noch. Ähm, du warst damals noch klein. Ich Nein, ja ich habe die
0: gelesen. Ich habe mir die auch gekauft ich und hab ich habe die gelesen. Geschilden. Ach so. <lacht> <lacht> Was hat
1: das bedeutet für Journalismus? Ich sage mal, mein F. Eindruck war... Mein, ja, FH, <lacht> Fachhochschule Hitler. Ähm, Führer, das heißt der ja Führer. Stonk, toller Film. Ähm, für mich war der Stern, hat da seine Unschuld verloren. Ich habe den vorher ernst genommen, nicht nur als Illustrierte, die so über Essen, Mode, Diäten und so weiter berichtet hat, sondern auch als illustratives Magazin. Danach habe ich 15 Jahre, 20 Jahre lang keinen Stern mehr gekauft. Ich weiß nicht, ob da so eine Unschuld verloren ging. Henry Nann musste zurücktreten als Herausgeber, hat gesagt, ich war sowieso nur der Grüß August, der so fragt, schmeckt es, es. Was hat das für, 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 hat das irgendwas beendet, verändert?
0: Ja, nein, Nuss? also ich sag nein, sondern es hat halt einfach nochmal bewusst gemacht, dass das halt keine exakte Wissenschaft ist, sondern eine Annäherung und du bist halt nicht unfehlbar und du, dir passieren nicht nur Fehler, du kannst reingelegt werden, ja. du kannst Höhenfliege kriegen, du kannst, Gott weiß, wie dich weiterentwickeln und ähm, Du kannst Fehler überleben. Der Boss, der das damals verursacht hat, ja. der ist ja nachher Chef von Bertelsmann geworden oder so. Ne? Ja. Und die ganzen ja. anderen so wegexplodiert ja, und der ja, Typ ja. so, Wieso, ja, ich, ja. Hab ja. Nicht, ich hab damit nichts zu tun. Aber tolle Sache. Der ist jetzt genau wie lange 35 Jahre. Und
1: zwar ist es am 28. April gewesen. Wobei ich nach meiner Erinnerung habe, dass so habe dass sie den Stern Tage früher haben erscheinen lassen. Weil sie so geil waren. Die Berge von Sterns in den Kiosken waren riesig. Man hat die Auflage erhöht. Der Stern hatte...
0: 306 Seiten und ja. Farbanzeigen vom Bier ja, auf der Rückseite. Ja, Guck mal, da hast du Willi Brandt,
1: da ist du Herbert Wehner. Da Andere waren seine Farbseiten. Guck mal, wie Deutschland damals aussah, die Bundesrepublik. Damals war Deutschland
0: anders. Ja. Leute, wir bedanken so. uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir haben, hoffen wir euch, wir können euch. Simon hat schon gekündigt. <lacht> wir ich hoffen, wir können euch kündigt. nächste Woche nochmal begrüßen. Das Licht geht aus, die Tür wird abgeschlossen, der Zug fährt weg. Abonniert den Kanal.
1: Ja, achso, abonnieren, liken, weitersagen. Ich und hab's ne gefunden. Hier ist aus. Auf Wiedersehen.
0: Oder musst du zu den Lesungen kommen? Wann ist denn hier die Schuldstory? Wann ist das? Die Schuldstory ist am 8. Mai. 8. Kommt Mai. tausendfach. 8. Mai. Schuldstory. Markus Feldenkirchen. Lesung. 8. Mai. Spaß dabei. Aber das ist geil. Ist der da internationaler Frauenkampftag? Nee. 8. Nee. März. Oh, oh, oh. Genau, oh, das haben...
1: Herbei, herbei war, war zum 8. Mai. Nein, ich machte, meinte 8. März. War doch nur ein Scherz. Ja, 8. März, 8. Mai. <lacht>